bien y continuamos en nuestra serie sobre los nombres de Dios ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta serie? Yo estoy aprendiendo muchísimo, me estoy gozando al conocer de mejor forma a nuestro Padre Celestial A su Hijo y al Espíritu Santo Y bueno, este es un día muy especial en esta serie Pareciera que todos los fines de semana digo lo mismo Pero es que yo eh, estoy tan emocionado con lo que está pasando ¿Y por qué es especial? Porque estaremos hablando de un hombre que creo que pues eh, es de los más hermosos que nuestro Dios, con el que nuestro Dios se puede identificar, posiblemente uno de los más populares y es Jehová Roy, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor y yo lo que sentí en medio de la alabanza y la adoración, literalmente era el pastor de los pastores, el único pastor entrando en este lugar para apacentar nuestras almas. Así que creo que en este día vamos a tener un tiempo muy especial. En muchos pasajes de la Biblia vemos referencias de Dios presentándose como pastor de su pueblo. Y, y, y es bien importante que entendamos esto y años atrás... Recuerdo que un pastor repetía esto en una iglesia donde yo me congregaba y quiero que lo repitamos en este día. Diga conmigo, el Señor, el Señor. es mi pastor. El pastor no es mi Señor. ¿Está bien? El Señor es mi pastor. El pastor no es mi Señor. Usted va a estar entendiendo el día de hoy que le conviene que Dios sea su pastor y no simplemente un ser humano. Entiendo que Dios nos ha dado responsabilidades, pero quiero decirle desde ahora el final de la enseñanza. Si, si pudiera decirlo de esta manera, si yo midiera mi éxito de alguna forma es en, en que sea menos necesario para ustedes y que cada uno de ustedes busque más de Dios y esté más pegado de Él. Eso no es muy popular, eso no es muy popular, ¿por qué? Porque muchas veces queremos que un ser humano esté guiando nuestra vida o también queremos echarle la culpa a alguien, es que usted me dijo, dígale al del lado, no están hablando de mí y espero que no estén hablando de ti. Salmo 28, 8 al 9 dice, el Señor es la fortaleza de su pueblo, un baluarte de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, bendice a tu, a tu heredad y cual pastor guíalos para siempre. Salmo 81 dice, pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, resplandece, miqueas. 5.4 dice, pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. ¿Alguien sabe quién fue ese que surgió? El buen pastor, ¿verdad? Vivirán seguros porque Él con E mayúscula dominará hasta los confines de la tierra. Pudiera hablarles de literalmente de decenas de versículos en los cuales Dios se presenta hacia nosotros como un pastor pero posiblemente el pasaje más adecuado para comprender o dimensionar este aspecto del carácter de Dios en nuestras vidas es el famoso Salmo 23, ¿verdad? Usualmente lo escuchamos en, a, a veces en, en, en los cementerios, a veces en los lugares en los que se están eh, enterrando a alguien, o sea, se está haciendo la celebración de la vida de alguien. Pero quiero decirle algo, el día de hoy creo que vamos a aprender bastante de la presencia constante de nuestro Señor en medio de cada circunstancia de nuestra vida. David, quien escribe o quien escribió el Salmo 23, utiliza vivencias de lo que era su profesión. 
David fue tomado desde allí, desde el pastoreo de las ovejas para convertirse mucho más adelante en el pastor de una nación completa si lo pudiera decir de esta manera y él en algún instante entonces de una manera poética, de una manera ejemplar empieza a comparar su vida en el cuidado de las ovejas con el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros así que en este día quiero que conozcamos de una mejor manera el cuidado del gran Pastor Jehová Roy Aclaro algo Otro nombre que estudiaremos más adelante es El Roy Es totalmente diferente a este Hoy estaremos hablando de Jehová Roy Vamos al Salmo 23 Y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 En esencia voy a tratar de analizar En cada uno de los versículos Qué es lo que Dios nos muestra Para revelarse como un pastor Voy a leer de la nueva traducción viviente, dice El Señor, ¿cuántas letras en mayúsculas hay allí? Entonces ya sabemos de a qué se refiere Y si no sabemos, por favor visita las enseñanzas anteriores Jehová, Jehová entonces es mi pastor Tengo todo lo que necesito Yo sé que algunos de ustedes, inclusive yo mismo Me aprendí estos versículos en una traducción antigua ¿Verdad? Y no hay nada de malo con esa traducción Pero aquí me gusta mucho ¿Por qué? Porque el, eh, usualmente hemos aprendido este versículo Con el Señor es mi pastor nada me faltará Pero en el original verdaderamente lo que está diciendo es Si el Señor es tu pastor constantemente nada te falta Falta, nada te falta Tengo todo lo que necesito en verdes prados Me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, diga conmigo ciertamente Diga conmigo seguro Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor viviré por siempre Viviré por largos días, ¿verdad? Aquellos más antiguos, ¿cuántos se los saben por allí? No digo antiguos, más, más maduros ever Ok, para comprender el trabajo de un domador de leones ¿Qué necesitamos hacer? Estudiar la naturaleza de los leones Para comprender el trabajo de un domador de perros ¿Qué necesitamos hacer? Comprender la naturaleza también de los perros, de los animales Y en estos días estoy aprendiendo mucho Con el nuevo miembro de nuestra familia Si lo pudiera llamar así Para conocer al pastor Necesitamos conocer sobre las características Y la naturaleza de la oveja en este día no nos vamos a enfocar tanto en la oveja, nos vamos a enfocar en nuestro Dios, en el pastor. Posiblemente si, si llego a, a concluir esta enseñanza el día de hoy por la trascendencia que tiene, el próximo domingo lo dedicaremos no a estudiar otro nombre, sino a estudiar un poco las características de las ovejas para que comprendamos mucho más de Jehová Roy. Así que lo interesante... Es que al hablar rápidamente el día de hoy de algunas de las características de las ovejas, es factible 
que comprendamos y sé que yo digo mucho es factible es posible que comprendamos por qué razón de entre todos los animales que Dios creó escogió la oveja para compararla contigo y conmigo interesante verdad porque no dice el, el, el señor es el domador y yo soy el león yo soy un caballo, yo soy un camello, soy una iguana. No dice nada de eso, nos compara siempre con ovejas. Más que realizar entonces un estudio sobre las ovejas en este día, necesitamos enfocarnos en Dios. Sin embargo, aquellos que apuntan a nivel general, y voy a hacer acá bien elegante para no quedar mal con nadie, se conoce que las ovejas son animales con inteligencia limitada. Es que Dios nos compara con ovejas, pero estoy diciendo que tienen inteligencia. No estoy diciendo que sean brutas o que seamos. Inteligencia limitada, ojo, que para subsistir requieren de un pastor. Es impresionante. Estuve viendo qué pasa con una oveja que no tiene pastor y, y, y hay tanto que quisiera mostrarles. Pero mire, eh, la oveja, ese animal es uno de los animales que no puede subsistir sin la intervención humana. ¿Por qué razón el pastor le conduce a lugares adecuados para obtener alimento y bebida? Estos son animales que tienen unas patas muy débiles. Y esto es interesante. Alguno de ustedes que sea curioso, entre al internet y busque allí ovejas que se fueron del rebaño y después regresan con 40 y 50 kilos si las encuentran y si no se mueren, repletas de lana. Pero si la oveja no es trasquilada, no voy a hablar de eso hoy, pero si la oveja no es trasquilada es una víctima muy fácil. Es, es más, busquen en internet las ovejas que se caen de lado y verá, no se pueden parar. La lana les pesa, se humedece y no hay manera, mueren. Adicionalmente, las ovejas, como les dije, deben ser trasquiladas constantemente. No tienen, este es un animal que no tiene la capacidad de defenderse ante el ataque de los enemigos. Por esa razón su bienestar descansa en la permanencia en el rebaño o en la vara del pastor. Ya que por su naturaleza de nuevo no pueden vivir de manera solitaria. Otra característica interesante es una aguda capacidad auditiva de manera particular para escuchar la voz de su pastor. ¿Quieren, quieren ver un momentito la capacidad de la inteligencia limitada de las ovejas? Recuerde. Él nos llama ovejas y aquellos que son pastores posiblemente se van a identificar con este video. Ese es, ese es. Muy bien, dígale al de lado, no están hablando de ti. <risas> Inteligencia limitada, ay usted no sabe de cuántos me acordé al ver ese video. Yo digo, no puede ser, en serio, no, pero es que deberíamos ponerle tal nombre, no voy a decir ningún nombre. Pero bueno, vamos a ver características específicas que encontramos entonces de Dios. Punto número uno. Provisión, Salmo 23.1 El Señor es mi pastor, nada me falta Aunque lo primero que puede venir a nuestra mente son cosas materiales Veremos en el desarrollo de la lectura que este Salmo, aunque las incluye, no se enfoca en eso 
Yo quiero decirte algo Hay cosas que tú necesitas más en tu vida que dinero Mire Yo he encontrado gente con mucho dinero Pero con unas vidas arruinadas Yo he encontrado gente muy exitosa Que no saben cómo lidiar con un matrimonio yo he encontrado gente que, que puede tener tres, cuatro, cinco compañías, pero no se aguantan a sí mismos. El Señor es mi pastor, nada me falta. La provisión de Dios es integral y no se limita a las cosas materiales. Es decir, escucha a presencia viva, es decir, si lo tengo a Él, nada me falta. Pudiera decirlo de esta manera, si lo tengo a Él, estoy completo. Y mire, no estoy simplemente en, en una eh, disertación motivacional. Estoy hablando de una realidad. Nosotros estaremos solamente completos cuando lo tengamos a Él como el pastor de nuestras vidas. Así que la provisión de Dios es integral y no se limita a las cosas materiales. Y vamos a ver en el desarrollo de la enseñanza, simplemente para que lo recordemos. El Salmo 34.10 nos dice, hasta los leones jóvenes... Y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Esa tiene que ser nuestra realidad, esa tiene que ser el ancla a la que nos aferramos. Punto número dos, descanso y tranquilidad. El Salmo 23 2 dice, en verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos aunque yo lo he mencionado en diversas oportunidades Dios no nos prometió una vida exenta de problemas retos o dificultades sin embargo cuando él es tu pastor puedes experimentar esa paz que Jesús nos dijo que el mundo no puede dar yo pudiera hablarte de tantas y tantas situaciones de tantos y tantos momentos simplemente en el último año en el que yo, 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 yo no creo que posiblemente una persona que esté en una posición um, alta en el liderazgo o, o dueños de negocios que tienen a 50, 60, 70, 800 empleados pueden comprender de alguna manera lo que significa el peso de lidiar con una congregación. Y cuando le hablo el peso no es porque sea... Esto va a sonar medio, medio extraño, no es porque sea pesado, sino porque es una responsabilidad muy grande. Una decisión tuya, una locura tuya de dos o tres minutos puede acabar con una congregación hablando de una persona que hace lo que yo hago. Porque muchos de ustedes hacen lo que se les antoja y se les da la gana y no pasa nada. Si acaso alguno de sus amigos les dice, oye, pues está como loco, ¿cómo fue a hacer eso? Pero hay de que yo lo haga. Entonces solamente cuando Él es tu pastor Tú podrás experimentar esta paz sobrenatural En medio de tormentas La vida de una persona que tiene al Señor como pastor Desarrollará un ambiente de paz, tranquilidad y reposo No te estoy diciendo que vas a vivir en Disney Te voy a, te voy a mencionar algo nuevamente Es eso que precisamente un poquitito más adelante nos dice Aunque yo ande por el valle de sombra y de muerte no voy a temer Y no es que no tema porque no sea real lo que enfrenta No tema por quien le va acompañando Jesús dijo 
en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Presencia viva no te puede dar descanso. Edwin Castro no te puede dar descanso. Una congregación, la que sea, no te puede dar descanso. Jesús te puede dar descanso. Pareciera que vamos muy rápido, pero no voy al centro de la enseñanza. Punto número tres, porque el día de hoy no tengo tres puntos, sino tengo seis. Punto número tres, restauración y dirección. El Salmo 23.3 dice, Él. Yo no sé si usted puede volver a leer todo ese Salmo nuevamente y usted entiende en quién se enfoca David. Él, Señor, es mi pastor. Él me renueva. Él me conduce. Es muy importante. ¿Por qué? Porque desde ahora necesitamos preguntarnos quién es nuestro pastor. Porque algunos de ustedes, lamentablemente, el pastor que tienen en su vida... Es ustedes mismos. Yo soy mi pastor y nada me falta porque yo proveo, porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Yo me voy a ir de vacaciones a descansar y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta entonces que tenemos que plantearnos es ¿quién es nuestro pastor? Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Qué impresionante este versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú sigues el consejo de Dios a los lugares donde Él te manda, si tú haces lo que la Biblia dice, si tú haces lo que el consejo de Dios dice, Él mismo se encarga que te vaya bien por honrar su propio nombre. No sé si todos entendemos eso. Porque Jesús, Jesús se presentó y dijo, yo soy el buen pastor. Ayer hablaba con alguien que me decía algo muy interesante. Y es que la Biblia cuando dice este tipo de cosas nos deja abierta una puerta muy especial. Porque si Jesús dice yo soy el buen pastor, ¿a dónde pudiéramos llegar? Aquí hay muy malos pastores también. Pero Él es el buen pastor. Mire esto, la Biblia nos recuerda que Él multiplica las fuerzas del que no tiene a Dios no le interesan las matemáticas. Dios multiplica por cero y le da mucho. Escúchame esto, por favor, porque aquí empezamos a entrar en el corazón de la enseñanza. En muchos casos, el mayor cansancio que experimenta la gente está dada por el peso del pasado, de las heridas, los dolores y los traumas no tratados. Por eso es el único que le puede decir, sabes que Él te lleva, Él te restaura, Él te hace descansar. Pero tú vas a tener que tomar decisiones. Cuando el Señor es tu pastor, David nos dice que Él se encarga de despojarnos del peso del pecado, de la suciedad de nuestra lana. Mira, tengo una imagen, no la voy a pasar hoy, pero de una oveja que, que es impresionante, le quitaron más de 40 kilos de lana. Se le veía así un poquitico nomás la nariz y, y obviamente no podía andar. Yo no sé si a, a, alguien ha tomado una toalla en su mano. Yo creo que sí, ¿verdad? Si te bañas. Una pregunta, ¿esa toalla pesa más o menos después de que te secas? Imagínese ahora 40 kilos de lana mojada. 
40 kilos de lana cuando pasa por el barro. ¿Cuánto queda pesando eso? ¿100 kilos? ¿200 kilos? Yo hoy por hoy cuando levanto a mi hija yo digo Dios mío yo he bajado 110 libras Mariana pesa yo no sé cuánto está como 80 libras Todo esto lo cargaba yo encima yo sé lo que significa despojarse de peso Pero muchos cristianos están cansados agotados porque perdóneme que lo diga de esta manera No se les ha dado la gana de lidiar con el pasado Continúas cargando muertos encima Continúas cargando gente Que ya ni siquiera está viva literalmente Pero que tú no has perdonado Y Dios te dice ven a mí Y yo te voy a dar descanso Dios se encarga entonces de despojarnos Del peso de la suciedad De nuestra vida, de nuestro pasado Y nos lleva a lugares de descansos Para honrar su nombre Solo Jesús Puede decir esto, dice, mis ovejas, escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pero, pero muchos de nosotros no entendemos qué significa eso. Muchos de nosotros no entendemos por qué Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué significa eso? Quiero mostrarte otro video para que comprendas uno de los beneficios que tú tienes si eres una oveja del Señor. Porque nos vamos a demorar un montón Mientras que llegan cientos de ovejas El punto cuál es? ¿Vieron la neblina? ¿Las ovejas veían el pastor? Pero reconocían la voz Tú puedes andar en la oscuridad más grande Pero si Él es tu pastor En medio de esa oscuridad Él te va a guiar Él te va a llevar Esa es la certeza que allí en la medianoche no vas a poder, no tienes mi, mi teléfono, mi whatsapp o el whatsapp de ninguno de los pastores Pero tienes 24-7 acceso al verdadero pastor 
si ve, si ve eso, ay, yo preferiría tener tu teléfono. Es que si tú no eres el que me aconseja, no quiero que nadie me aconseje. Tienes el consejo del cielo. Y entiendo que todos vamos a ir por un proceso de crecimiento. Pero Jesús, ¿entiendes por qué razón Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz? Entonces, perdón de nuevo, discúlpeme, hoy me estoy disculpando mucho. Si tú eres de aquellos que no que dicen que no pueden escuchar a Dios posiblemente no es tu pastor él porque Jesús estaría diciendo una mentira y él no miente en el instante en el que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador tu hombre, tu mujer espiritual vienen a vida y algo que trae es la capacidad de escuchar al buen pastor y entiendo posiblemente, no es muy claro en el principio, posiblemente necesitas de alguien que te diga no, 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 esto no fue lo que él te dice, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello. El problema es cuando tienes 10, 5, 8, 3 años viniendo domingo tras domingo y yo no escucho la voz de Dios. Te lo digo con amor, estás supuesto a escucharlos. Punto número 4. Seguridad, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me confortan. Esto me lo, regalamos, me lo regalaron el día que Presencia Viva empezó. Un callado y una vara. Dos elementos que utiliza el pastor. Todos atravesamos por valles oscuros, esos momentos tormentosos de angustia, de dolor. Sin embargo, el pastor está con nosotros y su presencia a nuestro lado es la que garantiza nuestro bienestar. Moisés sabía esto y por esa razón clamaba por la presencia de, de Dios. Y Dios en su amor le respondió... Ese verso de donde sale el nombre de esta casa espiritual, Éxodo 34, 14, Dios respondió y le dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Es importante comprender nuevamente que hay dos herramientas que Dios utiliza para proveernos seguridad. Escúcheme, la vara y el callado, cada uno tiene una función diferente. A mucha gente le gusta esta, pero no le gusta esta. Es más, algunos dicen que no es bíblico disciplinar a los niños. No te estoy hablando de ser violento, te estoy hablando de ser bíblico. De amarlos antes de reprenderlos. Pero el pastor utiliza esto. No para darle a las ovejas, para ahuyentar a los enemigos. Y algunas ovejas toca darles también, pero no con violencia. Y el callado, ay me párate un segundo por favor, para que te sientas ahí. El callado es para atraer a las ovejas tercas y se traen. No te estoy diciendo eso a ti porque ahorita me vas a, toda la semana me va a escribir, ahora me dijo terca. Con la... Aunque no lo creas, este es un instrumento de amor. 
y este también es un instrumento de amor expresando dos cosas totalmente diferentes tu vara y tu callado tu vara y tu callado las dos cosas las utiliza Dios tienen que estar presente en tu vida una vez más, la vara entonces es utilizada para proteger de los ataques de los enemigos, mientras el callado es para acercar, para regresar, para traer al camino correcto a la oveja. Yo he tenido ese tipo de reuniones, en los que entran un hombre o una mujer brutos, tercos, cabezones, y está uno allí, no, mira, ven, 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 Y sabe qué es lo peor, que a veces uno tiene esa reunión, que es cuando viene uno lo saca de la zanja. Y a los tres días, ¿y para qué sirvió? ¿Para qué sirvieron los discipulados? ¿Para qué sirvió horas? ¿Sabes por qué? Porque tú eres tu pastor. Porque algunos se sientan en las mañanas aquí o en las reuniones o en las consejerías y tienen una capacidad selectiva. Para decir, esto, esto sí se me da la gana hacerlo, eso no. Pero sin embargo están... Sí, sí pastor. Ve delante del buen pastor y que él te diga que las decisiones que tú están tomando son correctas, son adecuadas. Y después, si aún tienes alguna duda, busca a un humano maduro que te ame y que te hable verdad en amor. Y si después de eso aún quieres continuar metido en la zanja, ya no hay nada que se pueda hacer. Te suelto y Dios te suelta a tu propio destino. Y créanme algo, no hay nada peor que eso. No hay nada peor que estar a la deriva. Ojo, ¿esto significa que pierdo mi salvación? Nunca te estoy diciendo eso. Pero estoy hablando de aquella referencia que hace Pablo en Corintios cuando dice y algunos serán salvos aunque como pasando por el fuego. Chamuscado vas a llegar al cielo. Punto 5. Padre Santo. Salmo 23, 5. ¿Están preparados para esto? Voy a correr esto un poquitito por acá. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Solo Dios, solo Dios puede causar que en situaciones adversas de la vida, mírenme a mí antes de estar mirando atrás, está bien, ahorita vamos a mirar todos allá, solo Dios puede causar que las situaciones adversas de la vida se tornen en momentos de crecimiento y de conocimiento del poder de Dios. Las cicatrices del pasado, ¿alguien tiene cicatrices del pasado físicas? ¿Alguien las tiene emocionales? Las cicatrices del pasado son como las estrellas dadas a los generales del ejército para demostrar su autoridad. ¿Alguien me sigue? 
empieza a ver esas cicatrices de una manera diferente. Esas cicatrices también muestran de alguna manera como lo que sucede con los pilotos que tienen unas franjas. Ustedes los han visto, unas franjas aquí en, su, en, su, en sus hombros. ¿Sabe algo? Esas, esas franjas en los uniformes de los pilotos son las que demuestran su experiencia y pericia para su cargo. ¿Qué significa pericia? Habilidad, destreza para su cargo. Escúcheme, las franjas en el uniforme dejan saber que esa es una persona que ha atravesado muchas tormentas, turbulencias, aterrizajes y despegues muy difíciles y a todas y cada una de ellas ha sobrevivido salvando no tan solo su vida sino de las personas que estaban en esos aviones. Ay, hay alguien que necesita saber que esas incomodidades, que esos momentos difíciles, que esos momentos de prueba son un peldaño que Dios pone para llevarte a un nivel espiritual superior. Me preparas un banquete en presencia de mis angustiadores. Ah, la economía está mal. Ah, mi mujer es cantaletosa. El hombre se, se va a ir de la casa. Pasa esto, pasa aquello. Y Dios en medio de eso, en medio de la presencia de tus angustiadores, de la angustia financiera, de la angustia emocional, de la opresión satánica, Dios te dice, ven, 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 ven. Te tengo una cena romántica. Siéntate conmigo Quiero, quiero Quiero que nos veamos Cara a cara Me quiero revelar A tu vida de una manera Como tú ni te lo imaginas Preparo una mesa Mira el cariño con el que Prepararon todo esto Me siento hasta mal vestido Preparas banquete en presencia de mis angustiadores. Tú eres un angustiador, ¿ok? ¿Quién, ¿A quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre que en los momentos más difíciles, en los momentos que no tienes fuerza, en los momentos que ya no sabes qué hacer, qué decisiones tomar, en esos momentos Dios te dice, ven. Prepara un banquete en presencia de tus angustiadores. Por esa razón David decía, una sola cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Una sola cosa he pedido al Señor y esa buscaré habitar yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura, para conocer más de él. Y no podía parar de llorar en la adoración Al sentir el amor El amor del Padre Por todos y cada uno de sus hijos Sabes yo me puedo cansar Al verte caer en otra zanja Pero Él no Él nunca se va a cansar de ti Y sabes Sabes qué es lo impresionante de esto que dice la Biblia preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores 
tiempos de intimidad tiempos para estar con Él y no mirando a los angustiadores y sabes que lo sorprendente de esos momentos que es precisamente allí donde dice la Biblia unges mi cabeza con aceite oh tú de esos momentos sales con más unción de Dios con más conocimiento de Dios con más poder de Dios son las turbulencias son los, los aterrizajes forzosos son los despegues forzosos son esas situaciones difíciles y muchas horas de vuelo las que le dan las franjas a los capitanes deja de ver esa dificultad como un ataque del enemigo es más quiero decirte algo si tú eres de aquellos que no son perseguidos por Satanás precisamente seguro es porque vas corriendo junto a él si no hay oposición en tu vida seguramente es porque no estás haciendo nada por avanzar el reino de los cielos Jesús, Jesús no nos prometió Disney ya se los dije la semana anterior momentos de dolor, momentos difíciles que Dios, solamente Él, en esos momentos te puede hacer crecer y empoderarte. ¿Sabes algo? Una persona que no tiene al Señor, en un momento de dificultad, saldrá más amargada, saldrá con más falta de perdón, saldrá más endeudada, Saldrá más quebrada Saldrá con otro matrimonio más En la lista Saldrá con otro novio más en la lista Con otro amante más en la lista Con otra adicción más en la lista Pero una persona que tiene a Dios En medio de las circunstancias En medio de las pruebas ¿Sabes qué causa Dios? Que las ovejas del Señor reciban unción y autoridad para salir de las tormentas. Punto número 6. La bondad y el amor de Dios en tu vida. Dice la Biblia en la parte A. Ciertamente <risa> Ciertamente Cuando lo lea Léalo con énfasis Ciertamente Tu bondad y tu amor inagotable Me seguirán todos los días de mi vida Qué impresionante Qué impresionante caminar con la certeza Con la convicción total De que te perseguirán el amor y la bondad de Dios en cada paso de tu vida Esas dos compañeras son como guardaespaldas que cuidan tu camino Donde quiera que tú vas Donde quiera que tú vas Donde quiera que tú vas Oh yo camino, yo camino con el amor del Padre que me dice que soy amado Yo camino bajo la bondad de Dios que me acompaña Que me dice ciertamente el amor y la bondad de Dios me seguirán todos los días de mi vida Cubierto, acompañado por el amor, cubierto y acompañado por la bondad de Dios Que te dicen yo estoy contigo, no ha terminado la carrera, aún hay más de mí en tu vida aún hay otro capítulo más por escribir mi bondad y mi amor estarán todos los días contigo 
Y siento a Dios en este lugar El gran pastor está en este lugar Pero la historia no se queda allí Se me olvidaba que son siete puntos y ya termino Esto Esto es lo más grande Punto número siete Vida eterna Salmo 23 6 parte B Y en la casa del Señor Viviré por siempre Juan 10 27 Juan 10 27 Algo está sucediendo en este lugar Juan 10 27 y 28 Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y yo les doy vida eterna Y jamás perecerán Nadie las arrebatará De mi mano ese es Jesús hablando de nosotros Y esta debería ser la mayor motivación La vida eterna El pasar la identidad con nuestro Dios Debe ser el mayor combustible La mayor motivación, el mayor impulso Aún así sabemos que Él nos acompaña en la tierra Pero lo más importante es entender que esto es terrenal Y que en algún momento pasaremos la eternidad con nuestro Dios esa tiene que ser tu mayor motivación Y esa debería ser la prioridad en tu vida Buscar lo eterno La pregunta obligatoria que debemos plantearnos hoy es ¿Es el Señor mi pastor? Jesús dijo Juan 10, 11, yo soy, yo soy, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas, Él ya dio su vida por ti, estás aquí Señor, Él está aquí, Él está aquí iglesia, él está aquí, Él está en medio de este lugar ¿Por qué, no, ¿Por qué no te levantas por un momento? Y quizás puedes levantar sus manos Y quizás le puedes decir Me rindo ante ti en este día
reposa por un momento en la presencia de Dios porque yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bendición y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Jesús mi dueño Adonai Curios buen pastor de presencia viva gran pastor ante ti llévanos llévanos más profundo llévanos a las aguas delicadas a los verdes pastos y allí nos harás descansar Señor yo no temo yo no temo aunque ande en valle en valle de sombra en valle de muerte porque me acompañas tú no me dejas tu mano es fuerte tu mano Tu gran amor me seguirán por siempre, pero tan solo anhelo verte cara a cara y vivir contigo por la eternidad. Por la eternidad estás aquí Yo puedo escuchar mucho Nadie pagará este amor Que siempre Puesta. La mesa está servida. 
cuando tú desees sacar ese tiempo para escuchar la voz del pastor para pasar tiempo con él para deleitarte en su presencia recuerda que él está siempre sentado esperando por ti y por mí y si tú estás pasando por valle de sombra en este momento tú necesitas recordar algo y es que Él está ahí contigo que tú puedas cerrar tus ojos con la confianza de que no estás solo que Él camina contigo si tu caso es necesidad no, te, no tienes escasez y no te alcanza hoy voltea a mirar a Él hoy voltea a mirar al que te garantiza que nada nada te faltará si tal vez estás en esos pasando por aguas turbias en tu vida todo se ve oscuro Él quiere llevarte quiere conducirte aguas delicadas no sé cuál es tu condición yo conozco la mía Él la conoce esta imagen que no se borre de ti la mesa está lista la mesa está servida para que te sientes a cenar con Jesús y no importa si tienes mucho tiempo de conocerlo como tal vez nosotros si caminas entre comillas con él hace mucho tiempo tal vez hoy es un día de rehacer esos votos con él tal vez hoy es el día de decirle yo quiero que seas mi pastor Jesús el Señor de mi vida tengas que hacer esa oración ahí tú hoy en tu corazón y decirle yo he sido el pastor de mi vida hoy quiero que tú seas verdaderamente el pastor el que me guía por esos lugares seguros si eres tú esa persona tómate un segundo un momentico ahí con tus ojos cerrados y aprovecha esa intimidad que hay aquí en este lugar aprovecha para decirle Jesús te necesito ven a mi corazón yo te hago el Señor de mi vida yo te hago el pastor de mi ser, de mi alma de mis pensamientos, de mis emociones yo te doy el permiso para que tú entres a esos lugares más profundos de mi mente, de mi alma, de mis emociones y me sanes, me restaures, me limpies, me arranques todo aquello que no me pertenece que por el tiempo, por, por haber estado apartado, por haber estado en lugares que no me correspondían se me fue pegando el barro se me fue pegando la suciedad se me fue pegando todo aquello que no puedo cargar más Jesús ven a mi vida y sáname y restaurame Jesús a partir de hoy te hago el Señor y el Salvador de mi vida y de mi alma 
A partir de hoy te pido que me llenes De tu Espíritu, de tu Espíritu precioso Gracias Jesús Gracias Jesús, te amamos, te amamos Jesús Gracias porque fuiste dispuesto, estuviste dispuesto A tomar tu lugar en la cruz por nosotros Gracias Jesús Es en tu nombre que oramos en este día Amén y Amén